0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y me da mucho gusto que estén por acá, porque tenemos hoy eh, una entrevista que creo que les va a gustar muchísimo. No creo, estoy segura que les va a gustar muchísimo. De, eh, tengo el honor de poder presentarles a un comunicador extraordinario, a un conferencista, eh, alguien que da charlas que transforman, talleres que no solo eh, vienen a ayudarnos a ver cosas que de repente necesitamos despertar en nosotros y que necesitamos un empujoncito para poder ir más allá y, y comenzar a, a poner en práctica nuevas habilidades y en nosotros y tenerlas presentes, sino también una persona que como ser humano me parece que es una persona eh, con muchos valores, íntegra, que ha pasado como cualquiera de nosotros por dificultades, que ha aprovechado esas dificultades para seguir creciendo y que definitivamente lo que tiene que decir merece mucho la pena que estemos aquí para escucharlo. Entonces me da muchísimo gusto poder eh, presentarles a Juanma Romero. Juanma, eh, además de todo lo que ya les eh, comenté, ha sido... Eh, galardonado con diferentes premios, tiene más de 45 premios nacionales e internacionales. Ha escrito libros, ha trabajado en conjunto con su familia, que me parece que también es algo extraordinario. Ha colaborado con diferentes profesionales, no solo de la parte de comunicación, sino también eh, aportando hacia la parte de emprendimiento y de las startups, ayudando a, a poner los pies en la tierra a las personas que están comenzando con un proyecto y ayudando de esta manera a que puedan llegar a sus objetivos, a que puedan eh, no solo vender, sino también hacer un cambio y hacer una transformación en el equipo de trabajo que están formando. ¿no? Está también muy involucrado con... Eh, todo este cambio que estamos viviendo en plataformas digitales, entonces también es alguien que nos puede ayudar muchísimo con esto y lo principal es que es alguien que tiene muchísimo carisma, que es muy empático, que es una persona muy humana y que me parece que es valiosísima no solo profesionalmente, sino personalmente y que definitivamente cualquier persona eh, querría tener a alguien como Juan más cerca de su vida, como compañero, como amigo, como profesional, tener un consejo personal acerca, este o que venga de él, un consejo profesional eh, con respecto a, a cualquier situación eh, en la parte y en la vida personal, que es en la que más eh, a veces nos cuesta decidir, es una persona que me parece y que estoy segura que nos va a dejar un muy buen sabor de boca, que van a querer saber más de él, entonces eh, me va a dar mucho gusto que puedan conocerlo, estoy segura que muchas de ustedes ya lo conocen, de cualquier manera dejo sus redes aquí en la publicación y espero que disfruten tanto como yo de esta plática, que para mí fue un deleite, que para mí fue eh, mucho aprendizaje, que lo disfruté muchísimo y que espero poder eh, trabajar y colaborar con él en diferentes proyectos, además de poder tener esta oportunidad de platicar y que nos brinde tips y herramientas. Entonces, disfruten mucho de esta plática, de esta conversación y eh, cualquier comentario como saben, pues, bueno, me lo pueden hacer saber, pero estoy segura que van a quedar fascinados con esta plática. Entonces, los dejo con Juanma, espero que lo disfruten tanto como yo. Y Juanma, donde estés, un abrazo grandísimo y gracias por esta oportunidad. Disfrútenlo mucho y espero que con su café en mano estén atentos y disfruten cada una de las palabras y de los consejos que tiene Juanma para nosotros. Muchas gracias, Juanma. La verdad es que este es, es un honor poder platicar contigo. Este Yo no me creo todo lo que has hecho, de verdad, eh, todo lo que he leído. Digo, ¿en qué, momento, este, ¿en qué momento duermes? ¿En qué momento descansas? ¿En qué momento te vas de vacaciones? Este, has hecho muchísimas cosas y creo que, que eso solo sale cuando uno lo hace de verdad por convicción y de corazón.
1: Porque te gusta. Si no te gustas, esto haría lo mínimo y punto.
0: Sí, sí, exacto. Entonces, primero que nada, este, sé que eres un excelente
1: comunicador. Bueno, hago lo que puedo, ¿no? <risa> Aprendemos todos los días.
0: Y, este, y si quieres darnos como una breve reseña de, de qué haces ahorita, este, a qué te estás dedicando ahorita, y ya comenzamos con todas las preguntas que tengo para ti.
1: Sí, pues mira, Claudia, yo eh, dirijo y presento un programa en Televisión Española en el Canal 24 Horas que se llama Emprende, que lleva ya dos años, eh, tenemos suerte y lo han premiado varias veces, y luego además de eso tengo, digamos, una actividad privada o, o aparte de la televisión que... Doy conferencias, eh, presento eventos e imparto mentorías. La que más imparto es la mentoría sobre cómo lograr visibilidad en los medios, es decir, que los periódicos te publiquen, qué es lo que les interesa a los periodistas, cómo llegar a los periodistas, cómo conseguir que el periodista cuando ve tu email no lo borre y cómo lograr que el periodista te publique a ti y no a tu competencia. Entonces les enseño todo eso a raíz de una serie de... de de trabajos que he hecho durante todos estos años, a mí me llegaron a hacer más de mil entrevistas de radio en dos años de una en una. Yo entiendo que haya gente que no se lo crea, me parece muy bien, me da igual, pero los que me conocen saben que es verdad. Y eso es todo con un método propio que es lo que enseño en las mentorías.
0: Oye, pues voy a tener que tomar una contigo porque este suena bastante atractivo, bastante bien. Y esto, digo, tú me imagino que al inicio lo viviste, pero esto de ir tocando puertas este Si es cansado y si tiene sus momentos de, híjole, ya, ya no puedo más y hay que levantarse y volver a hacerlo y volver a, a empezar y seguir.
1: Y cuando fracasas, aprovechar el fracaso. Mira, yo tengo una experiencia, si me lo permites, hace, hace cuatro años me detectaron un cáncer y aprovechando pues eso que tenía eh, la situación y demás, pues... Eh, no me rendí, evidentemente yo decidí no rendirme. Me presenté a la presidencia de Radio Televisión Española, escribí un libro que se titula Carisma y Empatía, con dos de mis hijas y luego mis hijas y yo monta dos de mis hijas y yo montamos una tienda en Amazon de mapas de rascar. Estos mapas que pones en la pared y el país al que has ido los rascas. Y yo pensaba que me iba a forrar, como cualquier emprendedor ilusionado. Esto fue hace cuatro años. Me iba a forrar le decía a mi hija, a mi mujer Leonor, no te preocupes que te voy a comprar una casa. Pero, claro, la cosa no salió como yo esperaba. Resulta que empezamos a vender los mapas en, en agosto y pedimos 400 de prueba. En octubre solo habíamos vendido 80 y yo dije, esto no funciona, hay que vender 200 al día para que se gane dinero. Entonces le dije a mis hijas, vamos a cerrar la tienda en enero después de Reyes que ya los habremos vendido todos. Pero entre tanto yo había recibido un email de, de Amazon que era donde vendíamos los mapas, al que no hice ni caso. A las dos semanas me llegó otro que no tampoco hice caso, y luego a la semana siguiente me llegó otro que ese, sí, ya le hice caso, que me decía que me cerraban la tienda, que dónde me mandaban los 120 mapas que me quedaban. Y todo porque los chinos me habían dibujado en el cilindro, me habían dibujado un. Eh, un, habían hecho un dibujito que no era un dibujito sino un logotipo que tenía dueño el dueño vivía en Londres y protestó a Amazon con todo el, de, el derecho del mundo porque era suyo el logotipo yo no lo sabía evidentemente y entonces Amazon me cerró la tienda perdimos eh, unos 7.000 dólares más o menos para 6-7.000 dólares euros y bueno pues a partir de ahí eh, ¿qué hacemos ahora? Claro, hemos perdido el dinero, menudo Fiasco, el que está hablando todo el día de emprendedores en la tele que no le funciona a la empresa, que yo podía haberme lo callado. ¿Pero qué hicimos? Pues lo que hicimos fue escribir un libro que se titula Vender en las plataformas digitales, que lo publicó SIC, que es una de las eh, eh, escuelas de negocios de marketing más importantes de España, por no decir la más importante. Y además de eso, mis hijas y yo dábamos conferencias sobre el tema. En el libro explicábamos lo que habíamos hecho mal, que eran muchas cosas, y cómo había que hacerlo bien. Y eso funcionó. Entonces, de esa caída que tienes al principio de que ha sido un fracaso absoluto, pues has renacido y has, lo has rentabilizado por otro lado.
0: Claro, no y es, es una manera de, de tomar el, este, el fracaso, ¿no? O sea, porque uno puede decir, pues ya no lo hice, ya, ya no, no funcionó, sí. y entonces, dejarlo ahí, ¿no? Y entonces, eh, hasta de eso se puede aprovechar. Claro, sí. De todas esas cosas y la verdad es que yo creo que yo admiro mucho a las personas que son, que son muy constantes, que, que tienen mucha pasión y que tienen el, y que se atreven, o sea, yo creo que son pocas las personas que se atreven a, a decir, ah, lo voy a hacer, o sea, no, no importando Tampoco, o sea, quedarme en la pobreza, pero no importando que en algún momento las cosas no salgan bien o que en algún momento no lo voy a pasar bien o seguro alguien va a llegar y, y va a querer este, aprovecharse. Porque todo eso pasa cuando alguien empieza a emprender. Digo, ¿yo ¿qué te puedo decir yo si tú este, has visto generaciones este, emprendiendo? no
1: Sí, la verdad es que, que eso pasa y al final al emprendedor lo que hay que transmitirle, lo que, lo que decías tú de que no hay dinero, bueno, pues que se empeñe eh, en lo que se pueda permitir perder. Que no pierda más de eso porque, claro, se habla mucho de la segunda oportunidad, pero bueno, la segunda oportunidad es lo que tú quieras, pero si tú le dejas al banco a haber un millón de dólares tendrás que pagárselo porque son del banco. Claro, o sea, porque si tú te haces rico o rica, pues resulta que ganas 100 billones de dólares un año y no le vas a dar la mitad a los pobres, te lo quedas para ti, para comprarte cosas. Pues esto es igual, si, no, si pierdes, pues te aguantas. A partir de ahí, pues perder lo que te puedas permitir, no empeñar a la familia. Imagínate ahora, Claudia, que tú decides montar un negocio y, y les pides a tus padres eh, medio millón de dólares, que es lo que tienen para su jubilación. Se han jubilado y es lo que tienen para su jubilación. ¿Cómo no se lo van a prestar a su hijita? Tú ahora imagínate que a los dos meses de montar la tienda, que era maravillosa, porque, o el negocio porque iba a funcionar muy bien, como el mío de los mapas, igual te, hundes, te, te arruinas, lo pierdes todo. Tus padres no te van a llevar a, a juicio ni te van a meter en la cárcel, pero les vas a arruinar la vida y eso hay que pensarlo, porque eh, tenemos que tener la humildad de pensar eh, ¿esto puede funcionar? porque yo soy muy listo, pero voy a preguntar a alguien que aunque no sea tan listo como yo, que me dé su opinión, y a lo mejor resulta que me dicen pues mira, esto no te puede funcionar por esto o esto te puede funcionar si haces esto otro y ya te dan más ideas, pero eso de que yo lo sé todo y yo no necesito a nadie yo en eso no creo, de hecho de todos los libros que he publicado, que he publicado 10 solo el primero lo escribí yo solo el resto lo he escrito con mis hijos eh, con mis hijas o, o con compañeros pero nunca me ha gustado escribir solo. Pues esto es igual y el emprendedor, eh, además tiene que tener en cuenta que cuando emprende, no emprende solo él, emprende toda la familia. Sí. Y el emprendedor emprende las 24 horas del día.
0: Oye, y hablando de eso, ¿cómo se lleva? Yo yo este empecé a emprender justo meses antes de la pandemia. Entonces, cuando empezó la pandemia dije, madre de Dios en qué me metí, ¿no? Y entonces sí, sí te da un poco para abajo. ¿Y
1: qué pero nos dijiste que, tú?
0: Yo, yo me dedicaba siempre a trabajar en las empresas en recursos humanos y ya había pasado por todas las áreas, ya había pasado por reclutamiento, por cultura, por desarrollo, por capacitación. Este, entonces dije, creo que ya es momento de, de empezar a hacerlo porque siempre quise hacerlo yo sola y, sí. y yo creo que, digo, no es no está mal tener uno su propia percepción de uno mismo. Y yo decía, creo que yo tengo este, eh, las posibilidades para poder comunicarme con la gente. Entonces, eh, lo intenté y lo sigo haciendo. O sea, al día de hoy lo sigo haciendo, pero cuando empezó lo de la pandemia, sí me dio como un poco para abajo, pero como tú dices, trabajaba las 24 horas del día, o sea... Oh. Este, veía lo de los talleres, de, si no hay presupuesto, pues tenías tú que hacer tus este, diseños para, para los talleres, responderle a las personas, este, oh. todo, toda la logística, buscar eh, proveedores, o sea, to, te vuelves todo porque a, a lo mejor no hay presupuesto y luego la gente no tiene dinero para invertir y entonces medir oh. hasta dónde puedes cobrar, hasta dónde no. Todo ese tipo claro. de cosas. Y como tú dices, te vuelves este, un emprendedor que trabaja las 24 horas del día.
1: Porque además el emprendedor, eh, su principal obligación no es facturar. La principal obligación es cobrar las facturas. Sí. Esa es otra, que luego tú te pones a facturar, pero si no te han pagado nada. Y ahora en la actualidad, ¿sigues con ello? Sí,
0: sí, todavía. Este, y ese es un tema, el de las facturas también. Porque uno hace y trabajas y de repente el dinero viene un mes después, un mes y medio después, ¿no? Y entonces dice chin, tienes que, aprendes a todo, a finanzas, a ir guardando, a saber que, este, que no puedes gastarte esta ahorita porque eh, te lo van a pagar hasta después eh, lo, que vas, lo que vas a hacer, ¿no? A ¿Cómo cobrar? Yo creo que ese es uno de los temas que es más difíciles para todos. ¿Cómo cobro este, mi trabajo, no? ¿Cuánto vale mi trabajo?
1: Efectivamente. Sí, porque a veces estás cobrando de menos o de más y si no lo sabes, no sabes encauzarlo, aunque veas a la competencia, pero nunca nadie es igual. Unos cobran una cantidad, otros cobran otra. Yo lo veo por en, en mi en mi actividad por la competencia que tengo bueno competencia nacional son compañeros que tampoco es competencia competencia bueno pues unos cobran una cosa otros cobran otra porque luego te lo comentas oye pues yo cobro tanto pues yo cobro tanto y tú dices joder pues cuánto cobra este o qué poco cobra este entonces son cosas que eso oye tú dime una cosa Claudio para la, luego para, para captar los clientes cómo haces porque esa es, esa es una de las graves eh, situaciones a las que se enfrenta el emprendedor cómo captar clientes sí
0: yo yo lo que he hecho es eh, doy como pizquitas de información ¿no? o sea por ejemplo es de eh, esto sirve para no sé te pongo un ejemplo, metodología Scrum ¿no? entonces sirve para ta 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 y de repente como que la gente le genera curiosidad y, se, y te da a seguir y entonces cuando tú lanzas tu taller ya, ya tienes más gente que te ve y que te dice ah ok ¿no? Sí. Eh, hablar de varios temas eh, yo lo que creo es que y siempre he pensado es que hay lugar para todos. Aquí yo siempre eh, lo he dicho, hay, hay lugar para todos, no, no nos peleamos y, este, y es de, ah, es mi competencia y tal, sino somos sí. compañeros y seguramente lo que yo hago es lo que necesita alguien más y lo que hace otra persona es la medida de lo que necesita otra persona. Entonces, yo creo que ese, ese pensamiento me ha ayudado mucho a, a que mis compañeros este, pues no, no tenga como esa parte de, de, ay, es mi competencia o me está copiando. Claro. Me, me evito como ese tipo de cosas y digo, no, aquí hay lugar para todos y... y es... Todo el
1: mundo tiene derecho a comer. Oye, ¿y luego esto ¿cómo, qué hace? ¿Lo mueves en las redes sociales o cómo?
0: Sí, en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en, en, este, en Instagram. La verdad es que me ha funcionado mucho más Facebook y LinkedIn y me ayudó mucho sí. que el año pasado yo no tenía ni idea de, de que existía un Top Voice, ¿no? Entonces, compartía información más, más genuinamente por el tema de la ansiedad, de qué hacer, cómo este, poder eh, tener un negocio que, este, con lo poquito que tenías, eh, cosas así. Y entonces, eh, de repente me llegó una notificación y me dijeron que estaba dentro de los este, Top Boys de México. Y entonces, eso me ayudó mucho.
1: Pero, claro, lo venderías bien
0: pero también creo que sucedió porque justo por eso, porque yo lo hacía con toda la intención de querer ayudar a los demás, de que sabíamos sí. que todos estábamos pasando a lo mismo, ¿no?
1: Claro. ¿Y luego qué temáticas tocas en tu porque tú principalmente das talleres, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué temáticas tomas, Tocas.
0: Tomo ojo desde la parte de este, la gente que, por ejemplo, ahorita no tiene trabajo y que dice, "Oye, quiero eh, poner un emprendimiento, pero no tengo dinero." Entonces es de ¿Qué recursos tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿No? Y entonces puede, puedes hacer esto. Siempre veo la parte de te tiene que gustar. Te tiene que gustar claro, lo claro. que vas a hacer porque si no, a las dos semanas vas a desertar y no vas a poder. ¿No? Entonces, uh -huh. este, te tienes que, si sí, ahí te tienes que esforzar, eh, herramientas que son, este, a lo mejor grat gratuitas, cómo llegarle a la gente, Claro. ¿Qué busca la gente? no Toda esta parte de, de las historias ¿Qué es lo que más vende? A la gente le gusta conocer ¿Cómo fue el camino para que al final Pudieras este, ya decir Ah, ya, ya tengo clientes Y ya, ya pago mi, mi luz, mi renta o tal De, de este Pero, negocio entonces la... qué,
1: la... ¿Qué las haces? ¿Online y presenciales o cómo?
0: Hasta el momento, online Ahorita todavía no hemos hecho nada presencial y, este, y siempre les pido, traigan sus, sus este, eh, proyectos y, sí. y vayamos preguntando y vayamos armando, ¿no? Y vayamos viendo porque cada proyecto es diferente, cada personalidad es diferente. A claro. muchas personas les cuesta mucho trabajo comunicar y ese es un tema que yo quería hablar contigo. Aquí en México sí. la parte de la comunicación es, es muy, eh, eh, no sé, a la gente no le gusta, le cuesta trabajo mirar a los ojos a la gente daba muchos rodeos para decir algo y sí. yo lo veía ayer cuando se cayó Facebook y se cayó este WhatsApp y, e Instagram,
1: Instagram.
0: Eh, pues nadie se podía escribir y yo decía, pues márcale, ¿no? O sea, no esperas a que, a que regrese WhatsApp, claro. marca. Pero la gente ya no
1: habla por teléfono, por ejemplo. Sí, sobre todo la gente joven. Pues fíjate, ahora que dices lo de... Lo de las eh, charlas, de tus talleres online que das. Eh, yo hasta ahora, bueno, pues hasta antes de la pandemia, pues daba muchísimas conferencias, sobre todo en España, en, en cualquier sitio. Yo iba a un teatro a un escenario y me ponía a hablar eh, sin presentación de PowerPoint ni nada, a pelo, con un papel que llevaba, una pequeña chuleta que ponía en un lado para por si se me acababa, por si se me olvidaba un poco lo que quería contar y demás. Pero claro, de repente llega la pandemia y te encuentras con que. Eh, ya no estás en un teatro, ni en un cine, ni en otro escenario donde te puedes mover de un sitio a otro, y puedes, sino que estás en una cámara que te enfoca un tanto así, eh, o claro. sea, un poquito la cara por, los dos, por arriba y por abajo y por los lados y punto. Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Te tiras una hora hablando de, del tema? O qué haces? Así que todos los PowerPoint que no había hecho en mi vida, porque yo he llevaba 15 años sin hacer un PowerPoint, me los he hecho en esta pandemia. Pero pues, claro, todo lo que hacía en, en, en conferencia, pues claro, que era ir ahí y contarlo a, a mano limpia, digamos, pues ahora tenías que hacer PowerPoint. Así que me infla hacer PowerPoint y si me he hecho pues como... 50 o 60 presentaciones en PowerPoint, porque claro, yo tengo presentaciones a lo mejor de emprender, emprender en, eh, en el ámbito digital, emprender para el turismo, eh, carisma y empatía, eh, dar visibilidad en los medios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cada una de esto tiene que tener un soporte. Ahora estoy dando precisamente una mentoría que acabo de terminar hace un ratito, hace 20 minutos, de, para enseñar a la gente a lograr visibilidad en los medios y a comunicar adecuadamente. Y claro, me he tenido que hacer, me tuve que hacer para preparar, para hacerla una, una, un PowerPoint, porque es que si no... No, 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 no te aguantan una hora, hora y pico solamente viéndote la cara.
0: Sí, sí, exacto, porque no, no es lo mismo que, que te muevas, que hagas este claro. un acto visual, ¿no? Que haya una sonrisa, que haya este, sí. de repente una anécdota y veas la respuesta. También la importancia de, de ver la respuesta de la gente, ¿no? De cómo está sí, respondiendo... Sí. Este, la información y entonces saber hacia dónde moverlo y de repente acá ya no, no de repente aquí es, está el PowerPoint y no sabes si la gente está apuntando o no o, este, o, o como apagan la cámara entonces ha sido un reto para, para todos este grande no y yo creo que, que una de las cosas principales que, que esto nos ha traído es que eh, no nos hemos rendido, muchas personas sí, sí se rindieron o sea, sí dije, sí, bueno, no, no le entró es que, a la parte digital mira, y ya.
1: Eh, Claudia, y es que no soy de rendirme. Ya como te comentaba, en su momento tuve un cáncer y no me rendí. Me lancé, escribí el libro, el otro libro, monté la tienda, me presenté a la presidencia de radio y televisión. Y bueno, no me rendí porque tengo seis hijos y una mujer a la que quiero junto a mi alma. Entonces, eh, no me rindo por ellos. O sea, que quizá yo no sea... Eh, un emprendedor al uso de que es que tiene una idea y es genial. No, yo he visto algo que puede ser negocio y que lo, y lo, y lo, y lo trabajo porque yo lo que quiero es que mi familia tenga bienestar. Sí. Que bueno, al final lo quiere todo el mundo, pero la idea original no es el negocio. Si a mí me dicen mañana que en vez de hablar de visibilidad, hablo de carisma y empatía, que es un tema que he escrito un libro y conozco, pues yo me pongo a hablar de eso. O sea que te quiero decir, pero el asunto es el negocio. No es la idea de voy a... Bueno, quizá la idea en ese caso sería comunicar. Porque te da igual comunicar una cosa que otra. Te... luego, claro, el emprendedor tiene que estar siempre con el, con el periscopio puesto mirando a todos los lados a ver qué encuentra. Yo, por ejemplo, cuando me detectan el cáncer, yo veo que a la gente pues, le dan mal la noticia. A mí mm -hmm. no me la digo mal, pero tengo un compañero en televisión que le, me le encontré el otro día, hacía un par de años que no le veía, pero hace siete años le dijeron que se iba a morir en, siete, en, en una semana porque tenía un cáncer terminal. De esto hace siete años, el otro día me le encontré y le digo, ¿qué tal Luis? Eh, eh, ¿no te ha muerto todavía? Eso, no, pues aquí seguimos. O sea, que te quiero decir que eh, eh, los dos tenemos cáncer y eso también, bueno, yo ya no lo tengo, creo, pero eso también eh, eh, une mucho. Entonces yo vi que lo daban mal y entonces desarrollé una conferencia sobre cómo dar bien las malas noticias en el ámbito médico. Y como estoy todo el día rodeado de emprendedores y empresarios, desarrollé otra sobre cómo dar bien las malas noticias en el ámbito empresarial. Que el 90% es lo mismo, solo es cambiar el nombre, pero bueno, y ahí están. Entonces hay que aprovechar siempre las oportunidades lo del libro, cuando eh, montamos la tienda en Amazon de los mapas, pues igual no funcionó, pero le vimos una salida y eso así al final.
0: Sí, y, y es que la verdad es así, de repente uno está, no sé, estás en el centro comercial, estás este, en algún lugar y ves ahí un área de oportunidad, ¿no? Y entonces dices, sí. híjole, si, si capacitaran a la gente así, le dijeran que es total y así, y te viene justo como esa parte a la mente de... A mí me gustaría dar, ¿no? Como una, un híbrido entre esto y esto y, y yo claro. creo que, que nada es como imposible y no hay reglas, ¿no? Y, y lo principal es, es que de verdad uno lo crea, o sea, si uno, si tú crees en lo que estás haciendo, lo transmites, si lo estás dudando, de ahí, de entrada ya la gente es como de, de híjole, ¿qué está diciendo? No, no está sí, muy voy. seguro, ¿no?
1: Pero hay que ser prudentes. Pero tú piensas que, por ejemplo, en España, eh, imagino que para ahí será igual, el 85% de las empresas que se montan a los tres años han cerrado. Sí. O sea, han fracasado.
0: Acá también ha, ha pasado mucho. Y, y Entonces, acá... eso
1: hay que, hay que verlo y hay que emprender con sentido común.
0: Y allá, por ejemplo, ¿cuál es eh, uno de los factores por las que cierran?
1: Pues porque no están preparados, no están preparados para nada, se creen que tienen la idea y punto y se creen que van a ser Mac Zuckerberg todos si y van a montar Facebook o van a montar Google y esto no es así, hay un Google, un Facebook, un Twitter y poco más, entonces hay que ser un poquito más humilde y pensar que no, que no lo vas a montar, aunque te puedes tener la idea de querer montar algo parecido, y luego también pues saber comportarte, por ejemplo, imagínate, un emprendedor al que le dan 30.000 dólares de una ayuda para montar la empresa, un préstamo o lo que sea. De esos 30.000 dólares decide comprarse un coche, eh, eh, un automóvil que vale pues 15.000 dólares. Luego decide alquilar una, un local que le cuesta 2.000 dólares al mes. El local cuesta 2.000, pero hay que dar un mes de fianza y un mes de... Eh, de retención también, que son ya 6.000. Llevas 15, 21.000 eh, dólares gastados sin abrir. Tienes que poner la luz, el agua, el gas, lo que haga falta. Se te va a 25.000 dólares, por ejemplo. El primer mes sin facturar. Y entonces y a, a, al segundo mes ya no tienes para pagar el alquiler, sino has facturado. Y a lo mejor has facturado, pero no has calculado que la factura la vas a cobrar en seis meses. Yo a esos emprendedores no me gustan porque te compran el coche y el tal para tener buena imagen. Bueno, yo prefiero un emprendedor que me viene con una furgoneta, con una camioneta eh, de tercera mano y con las manos sucias de cargar cajas, de ese sí me fío Sí, claro. A ese yo lo veo futuro, al otro no. Sí, sí, sí. Y eso sí. es esencial. Además, el emprendedor cuando emprende, no solo es que emprenda toda la familia y la 24 atrás es que tiene que tener el sentido común de, bueno, pues a ver, por ejemplo, si sabe nadar. Si se tira a la piscina, oye, si te pasa a tirar a la piscina, oye, tú sabes nadar, tiene agua la piscina, ¿Tienes suficiente agua? No sea que te tires y te snuques. Todas esas cosas, eh, a mí me gusta recordárselas a los emprendedores cuando, cuando hablo con ellos, porque esto no es todo Hollywood de ala, vamos a por ello. ¿no? Esto es que hay cosas que salen bien y cosas que salen mal. Y si nos sale mal, que no nos arruine la vida. Sí,
0: sí, es, es totalmente cierto. Yo, yo estuve en una mi primera empresa eh, que trabajé de startup trabajábamos en una casa, ¿no? Este, no había oficinas, era una casa y pues las recámaras eran como si fueran las áreas, ¿no?
1: Claro.
0: Y había, eh, era, era de salud visual, entonces operaban en otra casa y era, era para lo que había, ¿no? Este, claro. no habíamos, habíamos muy poquitas personas, hacíamos de todo y aquí era un poco el de oye, este, sí hay inversión, pero no podemos meterla toda de una vez, hay que esperar a que esto genere para que claro. podamos meter lo demás. Entonces, como claro. pensabas dos o tres veces para entrar y ya la gente que iba entrando este, veía el esfuerzo, justo como, como dices, de, en este caso eran dos eh, CEOs y entonces ellos mismos levantando cajas, ellos mismos... Este, Llevando cosas, eh, muebles que les daban de segunda de repente, ¿no? Que decían, tiene que ser. mueble de segunda, este no importa, no pasa nada. Nos cambiamos a una casa más grande y ya teníamos otro tipo de muebles, que no eran nuevos, pero ya teníamos otro tipo de muebles. Y así fuimos aperturando algunas clínicas hasta que llegó el centro quirúrgico que que ya era un monstruo, ¿no? Y entonces cuando llegó, yo este recuerdo que eh, hicimos fiesta y todo, porque pues nos llevó mucho tiempo, nos llevó cinco años llegar ahí eh, sí. haciendo cosas que entre todos, ¿no? Y entonces claro. eh, yo les preguntaba, ¿qué se siente ver esto, no? O sea, ¿qué se siente de repente estar en una casa todos con una mesa de, pues de fiesta, <ríe> sentados planeando y de repente ya ver una clínica grande con,
1: efectivamente.
0: con todo montado y, este, sí. y ellos decían, pues no me la creo, ¿no? O sea, no, no creo que, que haya pasado esto y que haya pasado en, en tanto tiempo, este, pero ese es el tipo de cosas, de tengo el dinero pero no me lo voy a gastar.
1: ¿no? efectivamente a base de trabajar, sobre todo, de, de utilizar los recursos con racionalidad que es lo que funciona. Sí,
0: sí, sí. Y, y ahora me ha tocado ver algunos emprendimientos en donde hay este, inversión, pero la inversión se va muy rápido. O sea, se va muy rápido en sueldos muy altos, en donde no hay, está la parte financiera que hace el balance y entonces este, de repente ya no se dieron cuenta que estaban pagando más de lo que debían de pagar, eh, que esta parte de las rentas, eh, que quieren cambiar un poco el giro y entonces al cambiar el giro eh, pasa que hay dos meses que no generas nada y entonces sigues pagando sueldos, o sea, todo ese nivel de riesgo que, que no alcanzan a ver y que, claro. híjoles es, es bien complicado emprender.
1: Y sobre eso que decías de los sueldos, yo conozco emprendedores que han estado tres años prácticamente sin cobrar. Y ahora son multimillonarios, pero tres años o cuatro sin cobrar, porque había que sacarlo adelante, había que pagar sueldos y el último sueldo que se paga es el del fundador, eso está claro, o debería ser así. Y entonces... Eh, de esos, yo conozco a alguno. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, es a, emprender con, con un poquito de sentido común. Entonces, todo lo que les enseñas tú en tus talleres, pues luego tienen que ser ellos capaces de asumirlo, asimilarlo y ponerlo en marcha. Porque, claro, no vale que tú les digas hay que hacer esto o se debería hacer así, sino que ellos digan, pues mira, Claudia tiene razón, o pues no estoy de acuerdo, voy a hacerlo de otra forma. Pero que por lo menos piensen que. que que hay otras opciones, que eso es muy importante para mí y sobre todo el tema de la humildad. Para mí todo esto viene por la humildad. Si tú eres humilde, aceptas opiniones de todos y si no eres humilde, no. Y además, si eres humilde, buscas las opiniones críticas. A mí, por ejemplo, me pasa mucho. Yo doy conferencias, ahora no, ahora estamos volviendo a dar ya he dado alguna, pero bueno, doy conferencias y entonces... Eh, daba conferencia, entonces luego al acabar la conferencia, pues si se está tomando una cerveza, una Coca-Cola o cualquier cosa a alguien, pues eh, se arriman, te hablan, le preguntan, bueno, ¿y qué tal qué tal eh, has visto mi conferencia? Eh, ¿Tú qué mejorarías? Y dice, no, no, yo perfecto, está todo perfecto, eres maravilloso, eres genial, lo haces fenomenal. Y yo digo, bueno, pero mejorarías algo y dice, no, no, estoy mejorable. Entonces, eso a mí no me vale. ¿Qué tengo que hacer yo, Claudia? Yo me tengo que llevar a mis hijas mayores a mis charlas de vez en cuando para que me hagan la crítica. Y me dicen, mira, papá, esto no hay que hacerlo así, esto no me gusta, esto no sé qué, porque si no te dicen eso, tú no mejoras. Y yo, si pregunto eh, que, en qué mejorarían, hombre, a mí me encanta que me digan que está todo perfecto, pero es que yo sé que no es verdad, aunque ellos se lo crean. Si yo pregunto en qué mejoraría, lo que quiero es que me digan en qué creen que puedo mejorar. No lo guapo que soy ni lo bien que lo hago.
0: No, y, y que no tenemos la, la verdad eh, absoluta, ¿no? O sea, podemos de. Aprender técnicas, hemos tenido experiencia y demás, pero se sigue aprendiendo, todo el tiempo se sigue aprendiendo y hay que estar eh, constantemente eso, aprendiendo y aprendiendo y ver cómo se va adaptando y, y pues el, el mundo va cambiando, ¿no? Y entonces hay que cambiar con eso, o sea, la parte de ahora digital, ¿no? De las empresas eh, que ahora que han metido toda la parte de digital, también eh, ha sido todo un tema, ¿no? De cómo, cómo meterlo, cómo comunicarlo a los colaboradores, este, si se toman decisiones de colaboradores que ya, ya no van a estar dentro de la empresa. O sea, todo esto que va pasando día a día, hay que, hay que pensarlo y hay que saber cómo trabajarlo para,
1: Efectivamente. para con,
0: con las, las organizaciones.
1: Y, hay que, y sobre todo eso, aprender y, y, y preguntar. Preguntar, y evidentemente, un emprendedor cuando está empezando tiene que hacerlo prácticamente todo, pero en cuanto pueda delegar, debe delegar, porque él no puede llevar las cuentas, la comunicación, las ventas, la gestión de calidad, el control de calidad, etcétera, etcétera, y eso es lo que tenemos que ver, que hay algunos que, que no. No saben, eh, no saben delegar o no quieren porque quieren tener todo el control y eso así, esto desde luego no funciona y luego también, por ejemplo, en el caso de las mentorías que imparto yo de comunicación yo lo que, el, lo que les digo a los emprendedores es que yo les enseño a lograr visibilidad en los medios, en la tele, en la radio en, en, en prensa, en internet etcétera, etcétera, pero que una vez que la empresa funcione bien lo normal es que no lo hagan ellos, porque ahora yo les enseño a hacer ahí la nota de prensa y todo. Lo normal es que contraten a una agencia de comunicación para que lo haga. Pero ellos ya saben de qué va esto. Y como saben de qué va esto, le pueden decir a la agencia, pues mira, yo creo que vayas por aquí o quiero que vayas por aquí. Y de eso se trata al final. O sea que al principio tienes que hacerlo de todo, pero una vez que tú puedes, eh, subcontrata o contrata gente en tu propia empresa para que te haga temas. Tú no puedes llevar la nota de prensa a las redes sociales, eh, ponerte a hacer vídeos en TikTok, en Instagram… Eh, vídeos para, para LinkedIn o para YouTube, etcétera, etcétera. Eso lo puedes hacer durante un periodo de tiempo hasta que te colapses. Pero si colapsas ya, no, la empresa no va a ningún lado. Sí. Y además hay que tener tiempo para ser felices. Por muy feliz que estés con tu trabajo. Y
0: disfrutar de eso, ¿no? También. de, de, de los frutos de, de eso. Y, por ejemplo, yo, yo veía algo este, muy, muy chistoso, ¿no? Ahora que ¿Qué pasó lo de, lo de Facebook? Me acordé ayer cuando, digo, no, no sé mucho de esos trato de saber de cosas como en general y entonces este, trato de empaparme de todo. Pero recuerdo una vez en, en el juicio cuando la, la parte de los datos, este, de si sí. se compartían los datos, cuando le pregunté el juez, eh, oye, este, ¿me podrías decir en qué hotel o nos podrías decir en qué hotel te quedaste hospedado anoche? Y le dice No. ¿No? Y se ríe y le, le dice, no, le dice, bueno, ¿y, y pues, podrás decir con quién hablaste, darme los datos de las personas con las que hablaste ayer, eh, con quién tuviste contacto? Y le dice, no. Y entonces el juez se queda callado un poco como diciendo, ¿cómo puedes tener una organización en donde tú no harías lo que haces con la gente? Sí. Entonces, también se es trata de la gente que tú sí. tienes en tu organización.
1: Efectivamente, de hecho ahora han salido también algún escándalo con el tema, de, de, sobre todo de Instagram, que a, a la gente, a uno de cada tres jóvenes les provoca ansiedad entrar en Instagram y se dice que, que solo la empresa lo sabe, pero bueno, eso está ahí, tampoco puedes hacer nada. simplemente intentar educar a, a tus hijos, eh, compañeros, amigos o lo que sea de la mejor forma posible, que a veces te harán caso y a veces no, pero por lo menos que sepan que hay otra opción sí y que el móvil, por ejemplo, no es para tenerlo todo el día. Yo, uh -huh. yo lo tengo siempre activo pero cuando no quiero contestarlo lo apago y está y no pasa nada, y el que me quiera localizar si es algo personal, me llamará a mi casa, y si no, pues se tendrá que esperar porque claro, a mí me llaman emprendedores mi móvil lo tiene en la mitad de Madrid, la mitad de Barcelona eh, me llaman emprendedores a lo mejor un domingo a las 6 de la tarde y, y yo pienso, pero esta gente no se da cuenta que los domingos aquí en España se descansa
0: Sí, y es como sentido comunes es de, desde... no voy a contestar o sea, es mi día de descanso
1: no Efectiva, Efectivamente
0: no y, y además es, eh, lo que yo siempre le, le digo a la gente es, eh, la gente siempre va a publicar sus logros, o sea, difícilmente encontrarás a alguien que, que publique y diga, hoy me fue muy mal, este, sí, sí, sí. y demás, entonces, nunca compararte con los demás en los medios, porque la gente siempre publica lo que le va bien, lo que, los momentos felices y demás, pero no publicamos esta otra parte, ¿no? entonces eso también, mencionarlo, para que no... Sí,
1: normal, más eso, lo que, yo, lo que yo llamo el postureo de los, de los emprendedores. Muchos van eh, dándoselo de que tienen mucho dinero, que ganan mucho dinero y no tienen ni para comer. Y además, es que los, los, los calas, porque al final has hablado con tantos, yo he hablado con 10.000 emprendedores y empresarios en los últimos años, claro. Con unos un minuto y con otros dos horas o cuatro, las que sean. Entonces, los calas y sabes si este viene aquí de dándoselas, pero luego no tiene un duro, no tiene para comer, no tiene para cenar hoy. Que sí. a mí no me importa que me llegue un emprendedor. Pone... Fíjate, me llega uno y me dice, pues estoy montando la empresa y tal, y llevo, eh, no he podido cenar, ayer no pude cenar, o me cené una barra de pan. Pues seguramente intentaría hacer por el más que ese otro que viene ahí con el cochazo, eh, con el automóvil este caro, dándoselas de lista. Pero bueno, eso ya es un tema también un poco de, de la persona y de comunicación, de saber comunicar. Si tú comunicas a un periodista, por ejemplo, que te tiene que sacar humildad, pues te vea con buenos ojos. Si vas con chulería, pues no. Y esto es así. Sí, sí,
0: claro. Y, y por ejemplo, ¿tú qué, qué verías o qué le dirías en cuanto a la parte de diferencia de los emprendedores de antes? ¿No? Que este, antes no, no se les llamaba emprendedores, ¿no? Antes se les decía como... Como de, ah, tengo un negocio, ¿no? Sí. No, 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 no le, no le llamamos como ahora. No. Te decía, tengo un negocio. Y este, a los emprendedores de ahora que, que quieren justo mucho como sobresalir. O sea, tienen, tienen mucho estas imágenes de Steve Jobs, este, Bill Gates, sí. este. Pero
1: estos son cuatro, cuatro.
0: Entonces, es como de, pues no, o sea, es, la realidad es otra, ¿no?
1: Sí, como te decía, eh, me... Steve Jobs y estos son cuatro, y luego eh, algunos un poco descerados, pues como el caso de Steve Jobs. Steve Jobs murió porque no se quiso operar de cáncer cuando le tocaba y decidió eh, acudir a, a métodos alternativos de curanderos y demás. Un tío con todo el dinero que tenía y sobre todo eh, que tenía que tener mucha gente a su alrededor y que tenía que haber dicho, oye, no, opérate. Él se murió, se cu medio curó, le operaron, se medio curó, pero ya lo operaron por otra tradicional, y luego a lo a lo al poco tiempo volvió a recaer y murió. O sea, que te quiero decir que es que estos que son muy listos, que ha hecho el iPhone y lo que tú quieras, pero luego se ha muerto por tonto. Sí. Por pues no hacer las cosas como hay que hacer. Yo lo veo así, esto yo lo veo como los, los negacionistas de la vacuna, que no se quieran poner la vacuna. Más de uno no se ha querido poner la vacuna y ha muerto, y más de uno no se ha querido poner la vacuna y ya y está a punto de morir y luego ha salido diciendo, no, no, yo es que estaba equivocado, hay que ponerse la vacuna. Pero claro, hasta que no les toca no, no dicen nada. Pues no. esto de esto es igual, o sea, que hay que, tener, hay que pensar en los emprendedores, que sí, que van a funcionar, pero que no siempre funciona y que además lo más importante... Cada uno tiene sus, eh, tu, sus necesidades y sus gustos, pero para mí lo más importante es la familia y luego mi trabajo. Mira, te voy a contar, eh, esto no lo suelo contar habitualmente, Claudia, pero te voy a contar mis prioridades en la vida. Mis prioridades son mi mujer, mis hijos, hasta hace un par de años mis padres, mi madre murió hace dos meses, con lo cual ya no están entre mis prioridades. Después de mi mujer y de mis hijos está mi familia, mis amigos, la gente en general. ¿Eh? Luego está Dios y luego mi trabajo. Eso es mi caso. Cada claro, uno puede, para algunos dirán, no es que mi empresa para mí es lo más importante. Sí, pero si te dejan tu, tu, tu marido y tus hijos, porque no hay quien te aguante, porque solo te dedicas a la empresa, pues conozco más de uno, que ha ido que estaba encantado de la vida, porque viajaba a Estados Unidos, o no sé qué, ganaba mucho dinero y estaba todo el día por ahí. Y entonces, claro, a uno concreto que ganaba muchísimo, le, le dejó a la mujer. Y ahora está hecho una porquería, ¿eh? Tendrá dinero, pero está hecho una porquería y está sin ver a los hijos, que los ve cada tres semanas y cosas así. Para mí eso no es vida. Para otro a lo mejor sí, porque lo que quiere es estar de aquí para allá. Eso depende de cada uno, evidentemente, de los valores, de las necesidades, de las inquietudes y de los gustos que tenga.
0: Sí, yo, yo lo que creo es que nos falta mucho sentido común.
1: Sí. Yo creo a que, a todos, a
0: que, que, que queremos ser como muy listos y queremos ser muy inteligentes y queremos como, eh, no sé por qué nos sentimos a veces en competencia con, con la gente, o sea, nos sentimos en competencia con el que está al lado, nos sentimos en competencia con tal, queremos este salir, sobresalir, que la gente nos vea tal y así, y, y nos perdemos en la parte del sentido común como de, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, tan solo la pregunta de, ¿y para qué estoy haciendo esto? no sí, Ahí es donde uno dice, ah, pues es para mi familia, ¿no? Entonces, ¿y qué hago, y qué hago perdiéndome los fines de semana o, o tratando siendo el mejor si lo estoy haciendo por mi familia?
1: Efectivamente, y no disfrutar de ella. Y luego también hay que saber pedir ayuda. Que a veces no sabemos, a mí me ha pasado. Yo he estado hace un año y medio, dejé a mi mujer y mis hijos y me vine a vivir con mi madre hasta que falleció. Luego me volví. Iba a mi casa, iba a mi casa a ver a mi mujer y mis hijos una vez a la semana, un rato y punto, porque mi madre estaba muy mal y había que atenderla. Bien, hasta ahí todo bien. Pero claro, eh, yo me creía que iba a poder con todo, pero poder con todo significa que mi pobre madre había días que quería ir al baño ocho veces por la noche. Entonces, esto significa levántate, llévale al baño quítale, bájale, poner el pañal, límpiale, vuelve a poner el pañal, vuelve a acostarla y cuando te estás quedando dormido, pues otra vez te vuelve a llamar. Y el día que no te llama tanto, pues te, eh, sueñas que te ha llamado y te despiertas y estás pendiente. A ver, ¿me ha llamado con el ojo, con el oído puesto? Ah, pues no, me, y te vuelves a dormir. Entonces, claro, yo pensaba que iba a poder con todo y llegó un momento en el que colapsé, colapsé tremendo porque yo además cenaba, me ponía morado de cenar, comía muchísimo, pero luego a la media hora, como digo yo, recenaba, o sea, me volvía a poner eh, eh, a comer muchísimo, claro, cogí 10 kilos, al final acabé yendo al psiquiatra. El psiquiatra, bueno, pues me puso un tratamiento y conseguí adelgazar, ahora he vuelto a engordar, porque como ya estoy bien, pues nada, pero bueno. Me puso un tratamiento, perdí, eh, estoy mucho mejor, me, me puso unas pastillas, me ha quitado varias, solo me queda una, que espero que me la quiten un par de semanas, pero todo porque no pedí ayuda, hasta que mi mujer dijo, se ha acabado, me cogió, me llevó a casa y, y, y aquí con mi madre se vinieron eh, mi tía, su hermana y dos de mis hijos, y bueno, pues yo estuve en casa y a los tres días mi mujer cayó enferma de coronavirus, a punto de morir estuvo. Te quiero decir con esto que al final eh, yo estaba, además, yo, eh, cuando ella estaba en el hospital, yo estaba en mi casa pues como un muerto andante. Yo me, me acostaba a las 9 de la noche, que pa, para, para España eso es muy pronto, aquí se acuesta todo el mundo a las 12 de la una, y me levantaba a las 11 de la mañana. O sea, estaba 14 o 15 horas tumbado en un sofá y tirado y sin querer hacer nada, hasta que pedí ayuda. Pedí, pedí ayuda, fui al psiquiatra y la cosa empezó a mejorar. Luego, además, como uno es emprendedor, pues dice, bueno, pues eh, vamos a rentabilizar esto, ¿y qué hice?, pues el 10 de septiembre en Salamanca estrenó una conferencia que se titula Yo sí voy al psiquiatra. Y entonces ahí conté un poco toda la experiencia de por qué voy al psiquiatra, por qué fui, que hay que pedir ayuda, aconsejo, recomiendo a la gente que si necesita ayuda que la pida, que no tienen por qué contarlo como yo, porque yo lo cuento porque lo cuento y no pasa nada, pero no tienes por qué contarlo. Pero si necesitas ayuda, la, la, la pides. Y además, eh, bueno, pues como uno está metido en temas de redes sociales, yo tengo seis cuentas de Twitter y las voy menos un par de ellas, las demás las cambio según me interesa. El, el nombre y demás. Y ahora tengo una que es, eh, yo voy al, voy al psiquiatra, arroba voy al psiquiatra. Entonces ahí co pongo cosas, de temas relacionados con esto, pero la finalidad es que te contraten para dar la conferencia. O sea que, sí. igual que cuando la tienda eh, sacamos el libro y las conferencias, pues con el psiquiatra pues saca las conferencias o con el cáncer saca la conferencia y dar bien las malas noticias. Aquí hay que estar siempre preparado para para vender cualquier cosa y además venderla con un eh, ¿eh? porque yo todo lo que cuento en mi conferencia eh, es, eh, lo siento. Yo la ventaja que tengo en las conferencias es que, mira, yo soy un tío que no habla, no vocaliza bien, no soy lo que llamamos aquí Matías Prats, que es el mejor presentador de televisión que hay en España. Eh, me puedo trastabillar al hablar, pero da igual. Pero yo cuando salgo en un escenario eh, salgo con el corazón y eso a la gente le encanta. Y entonces yo les conté en la conferencia de Salamanca, digo, la gente estaba anonadada, yo les conté lo que, lo que sentía y cómo me había sentido y qué me había pasado y cómo había salido de ello y cómo podían salir ellos, porque al final la moraleja de todo esto es que eh, todo el mundo puede acudir al psiquiatra, al psicólogo, a un sacerdote, donde sea, pero si hay que pedir ayuda hay que pedirla. Y yo, como eso, decía, nada, a ver, yo soy un hombre ya de 59 años que tenía entonces, yo no necesito ayuda, yo esto puedo solo. Pues no, no podía solo. Y hasta que mi mujer no llegó y dijo, se ha acabado y te vamos a ayudar para que te traten, pues si no, habría acabado mal. Y eso es lo que tiene que hacer, hacer un emprendedor. Cuando necesita ayuda, pedirla, porque no lo sabe todo.
0: Sí, exacto. exacto Y no y aparte no quiere verse derrotado, o sea, derrotado ni sí, en la parte del proyecto, ni económicamente ni este, emocionalmente, que esa es la parte que más este, duele, ¿no? Uno se empieza a esconder y, y empieza como a no querer ver a la familia y así porque no quieres que te vean tristón y que te pregunten ah. y todo eso y, y sí, sí pesa, ¿no? O sea, sí pesa esa parte de, de ching, pues no, no, no me ha ido bien y, y como tú dices, pues pedir ayuda y, y eso es empatía también, porque, sí. porque ¿cuántas personas sin ser este, emprendedoras, pues también la pasan mal. O sea, también la pasan mal, pero no lo dicen, ¿no? O sea, cada uno claro, lleva su, su, su caos,
1: pero no claro. lo dicen. Y hay gente que lo está pasando de verdad mal, que no tiene para comer. Uh -huh. que vamos a pensar en eso, que a mí me va bien, yo tengo un trabajo fijo en televisión española. Eh, doy mmm, talleres por los que cobro muchísimo dinero, porque me lo pagan muy bien, porque es un taller muy especializado, que yo creo que en España, bueno, en España algunos he dado para Latinoamérica, eh, pero yo creo que no los da nadie más, por la, porque yo tengo la experiencia, por un lado, de, de haber hecho yo, haber logrado lo que, lo que les enseño a hacer, y por otro lado, ahora estoy en la parte en la que decides si publicas algo o no lo publicas de lo que te mandan, entonces... Pero claro, eso tiene también su, su coste y su esfuerzo. Yo me he pasado, fíjate, los últimos años, hasta que murió mi padre, me, yo venía, iba a casa de mi madre, todos los, de mis padres, todos los sábados y los domingos. De 9 de la mañana a 2 de la tarde. A 9 de la mañana le preparaba las medicinas a mi madre y a las nueve y media, pues ya me ponía a trabajar hasta las 2. Habría otro que el sábado y el domingo otros que se estarían tomando un mermú, una cerveza, una Coca-Cola, lo que les diera la gana, que yo les alabo el gusto. Pero yo estaba trabajando, aprendiendo, escribiendo libros, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que luego cuando ellos quieren algo, cuando alguien de los que han estado tomando las cervezas quiere algo, te lo tiene que pagar, y si no me paga lo que yo quiero que me pague, pues no funciona, no, no se lo doy, porque si no que se hubiesen quedado ellos, y no tendrían que pedirlo, o sea que eso también, el valor del esfuerzo es muy importante, aquí en España ahora hay una corriente de que, bueno, no importa que los chavales pasen de curso aunque suspendan, no señor, si no valen, que no valgan. Y no valen que se dediquen a otra cosa, a trabajar en otro sitio. Pero eso de que bueno, hace años ya no se podía poner un cero en España. Yo no sé cómo se puntúa en México. En España se puntúa de cero a diez o se puntuaba. No se podía poner un cero a los eh, niños porque se estresaban. Y yo decía: Anda, que no me han puesto a mis cero. Si mira que no estoy nada estresado. Claro, si me lo merecía, me lo merecía, ya está. Si no estudiaba, pues no estudiaba, pero eso de que te aprueben sin estudiar. Cuando hay otros que se están dejando los codos ahí estudiando como locos para sacarle adelante y para sacar buenas notas, pues no lo entiendo. Pero esa cultura que estamos eh, eh, viviendo en España y en otros países de, de, del ámbito europeo, pues lo único que hace es fastidiarnos. Entonces, claro, cuando el emprendedor dice qué tal, pues lo que hace eh, es que a lo mejor pues, se va a Estados Unidos. Dice, pues que, que este país no da, pues no hay Estados Unidos. Con lo bien que se vive en España, eh, que en España se vive muy bien.
0: Pues... Mira, yo, yo tengo una pequeña de 13 años, ¿sí? que va a cumplir? De 13. 15, de 13, que o va a cumplir 14 en diciembre.
1: Está todo el día con el móvil.
0: Y este, sí. Pero yo paso mucho tiempo con ella, entonces, eh, pues me pongo a ver con ella tele y así, y platico tratando de que lo, sí. lo deje. Pero este, ella tiene muy metido en la cabeza que quiere hacer la universidad en España.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué quiere estudiar?
0: Quiere estudiar o quiere ser médico. O quiere, ¿Quiere ser médico forense? Que yo no se lo recomiendo como... Bueno,
1: si le gusta, hija.
0: Como mucho, porque me da como cosa un poco esos temas. Pero, ya, pero ella, bueno. ella se quiere ir de aquí, ¿no? Y ella, ella le gusta mucho cuando ve programas, cuando se pone en YouTube a ver videos este, de los lugares de España y cómo es tan fácil llegar a, a, este, a otros países y demás. Quiere ir a España, ¿no? Entonces... Este, pues yo la dejo que, que ella sueñe y que se esfuerce bueno, y que lo haga, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Y en qué universidad quiere estudiar o no sabe?
0: No sabe. Me, eh, lo que me decían es que buscar universidades y que hay universidades muy buenas y que pueden ser no necesariamente de paga, sino públicas también, y que son muy sí. buenas. Y me decían, entonces investiga porque ahora ya pasará a lo bachillerato y entonces este, pues ya nos quedan tres años para, para movernos. Este...
1: De todas formas, de la noche a la mañana puede cambiar de opinión. Ya lo sabes tú. Sí, o sea sí. Que...
0: sí puede. Eh, si encuentra novio por acá y después ya no se va a quedar. Ah,
1: pues entonces <risa> si encuentra novio es acabado. Lo sí. malo es que encuentre novio acá y ya no vuelva. <risa> y que venir a visitarla aquí.
0: No, pues como solo somos ella y yo, pues yo la sigo a donde ella vaya. Entonces no, ah, no, no, te no tengo tema. Pero lo claro. que yo iba a preguntar es, este... ¿Cómo haces al inicio para cobrar? O sea, hay, hay gente que no paga, que no quiere pagar lo que en realidad sí vale tu trabajo.
1: Mira, te voy a decir cómo lo hago. Esto no, no, no he dicho nunca con los precios y demás. Yo eh, hago mentorías de, de ocho horas, cuatro sesiones de dos horas, a un máximo de 10 personas. Yo por esas sesiones le cobro a cada persona mil euros que vienen a ser más o menos mil dólares ya, está muy bien pagado o sea me sale a mil dólares la hora si me entran todos normalmente no entran todos ahí entre seis y siete pero bueno funciona muy bien entonces el sistema es el siguiente mira te voy a explicar además cómo pasó eh, cómo empecé a hacer esto hace unos meses no mucho llevo cinco mentorías nomás, estaba el día, el lunes santo el lunes de semana santa yo estaba aburrido en casa era fiesta aquí en Madrid vamos la fiesta estaba vacaciones estaba aburrido en mi casa, tirado en, el, en un sillón de estos que se levantan eléctricos y tal, y con el ordenador puesto en, en las piernas. Y digo, bueno, voy a escribir un artículo en LinkedIn Pulse, diciendo que a mí me han entrevistado más de mil emisoras de radio en dos años, y una en una, que bueno, que yo conozco el tema, que, que he salido en periódicos en todos los lados, y entonces escribí un artículo en, Pulse, en LinkedIn Pulse eh, contando eso ya a mi hijo, pues yo tengo seis hijos y cada uno hace una tarea una me corrige los textos, otra me lleva a las redes sociales otra la web, a mi hijo el que me lleva a la web le dice, hazme una web eh, que era haztevisible.es eh, barra Juan responde luego no me gustaba el, el título ese y lo pan, cambié por haztevisible.es eh, barra medios, que queda mejor es más corto y más llamativo y demás, aunque las dos están activas y van al mismo sitio entonces me hizo una web con una foto un texto y un email y en el email eh, la idea es que me escribiesen y si me escribían y si me daban, me daban su teléfono, pues les llamaba. Y si me pedían información, yo les decía, mándame tu teléfono y te llamo. Y te lo explico. Porque la venta tiene que ser directa. La uh -huh. venta no la puedes hacer por email. O sea, la venta tienen que, que verte a ti y, y que les guste. Entonces yo cogía, llamaba por teléfono y decía, mira, te hago esto, te ofrezco esto, yo he conseguido esto. Y, tal. y primero le preguntaba qué, para qué lo quería, porque a veces quieres salir en los medios, pero no, no te vale lo que lo que estás haciendo, no es publicable, no le interesa a la gente. Entonces yo, si no te interesa, digo, pues no lo hagas. De hecho, a una le dije que no lo hiciese, y no solo se apuntó a ese curso, sino que me ha pedido luego uno para hablar ante la cámara, eh, solamente ella y yo, one to one que dicen eh, los eh, los eh, americanos de uno a uno, o sea, también por, eh, por, por Zoom. Y resulta que escribo eso el lunes y empiezo, me empiezan a escribir porque funciona muy bien. Y el jueves, santo había vendido ya cuatro cursos. Cuatro mil dólares. En fiestas. Y ahora el problema es cobrar. ¿Qué haces para cobrarlo? Muy fácil. Yo no te reservo el curso. Cuando me hayas pagado, yo te doy el curso. Y si sois más de diez y me habéis pagado once, yo abro otro curso para ti. Eso no me importa. Pero hasta que no te han pagado, no les apuntas, porque luego se ha, ha habido alguno que se ha apuntado, incluso que iba a pagar y tal, y luego ha dicho que no, última hora digo, esto no funciona así, o sea, yo no te apunto, yo no te reservo la plaza hasta que te apuntes, y cuando te apuntes, entonces la plaza ya es tuya, yo te lo confirmo, me mandas el el dato bancario de que se ha hecho el pago o esperas a que yo lo reciba si me lo mandas tú el, el recibo a mí con eso me vale y ya te apunto y tienes tu plaza porque si no se apuntan y luego dicen bueno como no he pagado pues ya lo haré otra vez ¿entiendes? o sea que eso no eso es lo de facturar y cobrar las facturas de hecho yo cobro la factura antes de facturarla luego la factura se la mando después pero hasta que no han hecho el ingreso aquí no se le reserva a plaza a nadie yo no sé cómo te pasará a ti pero es que es la única forma de que esto funcione y además de que te pongan en valor dice no no es que si no esto no me no me, no, me, no, no me da el curso. Es que va, vale mucho dinero porque un curso de mil dólares de ocho horas es mucho dinero. ¿eh? Yo lo sé. Pero no es caro. Ojo, que yo les enseño a utilizar el lenguaje. Es costoso. Pero le merece la pena porque luego salen encantados. De hecho, en mi página web hay gente hablando del curso Maravillas si y alguno ha repetido. Y luego, ¿qué haces? haces esa primera versión donde enseñas el conjunto general de cómo lograr visibilidad con los medios. Y luego hay una parte muy importante que son las notas de prensa, que tú la tocas en esa mentoría. Pero luego, resulta que en, el segu en la segunda mentoría que di hay, hay uno que me dice, ah, pues mira, oye, ¿por qué no nos das una mentoría solo de, de los cursos? De, de, perdón, ¿de hacer notas de prensa? Yo ni se me había ocurrido. Digo, ah, pues mira, sí. Y digo, y en vez de cobrarlo a mil dólares, lo voy a cobrar a setecientos. Y se me apuntaron tres o cuatro. ¿Entiendes? Bueno, que 700 dólares no son mil, pero no está nada mal. Sí, sí, sí. Y entonces, esto, esto funciona así, no tiene otra forma de funcionar. Y como cuando funcionó la primera vez que salió muy bien, digo, bueno, voy a ver si es que lo he hecho bien o es que, como decimos en España, sonó la flauta por casualidad. Lo volví a hacer, me entró uno menos, pero volví a salir. Y la tercera también ha salido, un poquito menos para salir. Pero, y ahora, para la de noviembre, ya tengo a 12 interesados, que de los 12 por lo menos entrarán 6. Pero esto hay que venderlo así. Si no, no. Y además a venderlo eh, a rajatabla. Oye, que no, que hasta que no pagues ni Pepito Pérez ni nada. No te lo doy. En, una, en un par de ocasiones ha habido alguien que no podía pagarlo porque es mucho dinero, yo lo entiendo, entonces le he dicho. A una en concreto le dije en la primera mentoría, no te preocupes, págame la mitad y luego, cuando puedas, me pagas la otra mitad. Me da igual que tardes una semana aquí un mes que diez años. Yo no te lo voy a pedir. Bueno, pues eh, quedó tan contenta que al día siguiente de acabar la mentoría recibí el dinero. No
0: Sí, es que ahí es cuando se dan cuenta de lo ¿Tú, que vale. ¿tú, ¿no?
1: ¿tú, ¿tú, cómo los ves? ¿Tú cómo los vendes?
0: Igual, es pagas completo y, este, y ya te mando la información, ¿no? O sea, el link y todo para que nos conectemos, el material y demás. Lo que pasa mucho aquí, que creo que, que, que no nos ayuda mucho, es que este, hay, hay mucha gente dando cursos y hay mucha gente eh, cobrando muy poco. O sea, yo... Sí. Yo creo que, que esa es como la parte que, que no nos ayuda, que hay gente que yo me atrevería a decir que no tiene la formación ni la experiencia okay. y por eso cobra tan poco y entonces la gente se va por alguien que cobre 250 pesos cuando tú le estás cobrando mil pesos, ¿no? Y entonces dice no, mejor me voy con él, pero no se dan cuenta de que...
1: pues si El valor no eso
0: Es que no es... Mmm, seguramente el contenido no tendrá el mismo valor, ¿no?
1: Claro. Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, además lo damos dos personas, Alberto Calvo, que lo que hace es, eh, él es periodista y se dedica a conseguir que los periódicos, las radios y las televisiones saquen a sus clientes. Y yo estoy en la otra parte ahora, aunque he hecho eso mucho tiempo, ahora estoy en la otra parte decidiendo qué, qué persona o qué empresa sale en mi programa de televisión y cuál no. Entonces yo veo muchísimos errores de emails de que te mandan a lo mejor un email y te dicen estimado compañero, te adjunto la nota de prensa para que la tengas en cuenta y tal. Y tú eso no lo puedes leer, porque es que a mí me, re, me llegan entre 100 y 200 todos los días. Es que es imposible leerlo. Entonces, me tiene que llamar la atención. Yo no voy a abrir un archivo. Y además si hay que tener en cuenta la circunstancia, por ejemplo, en televisión española. Eh, cualquier email que venga de fuera te sale una leyenda que dice, ten, eh, ten cuidado que esté de, ...email proviene fuera de Radio Televisión Española... ...comprueba que no tenga virus y demás... ...y eso te ocupa un espacio... ...y luego eh, el logo si te lo ponen arriba... ...como me ha pasado en alguna ocasión... ...te ocupa otro espacio... ...o sea que lo que tú ves del cuerpo del mensaje... ...cuando estás borrando de uno a otro... ...es lo de televisión y el logo... ...lo borras directamente... porque no te ...y luego además te ponen MDP... ...nota de prensa... ...y ya te echa para atrás... ...yo cuando lanzaba las campañas de comunicación... ...lo que hacía es que ni buenos días ni nada... ...directamente... En el email ponías, eh, 12, eh, el 30% de los niños españoles se van a la cama por la noche con el móvil y no descansan adecuadamente, o lo que fuese. Ahí para que lo viese bien el periodista, entonces te llamaban, Ahí me han llegado a hacer 20 entrevistas en un día en la radio, 20. Ese día, ese día no pude coger la moto, tuve que ir en el coche porque estaban programadas casi todas, y claro, no, pero sí. Entonces, pero hay que hacer eso, entonces yo enseño eso, los errores que yo veo. De eso que te adjunto un archivo, pues no, no me de los buenos días cuéntame en, un, en una frase lo que me interesa y bien grande que la vea yo según voy dando con el con el dedo al botón de borrar, borrar y para que no sé si a veces borro incluso y digo, este no tiene que haber borrado y como es el anterior, le das a control Z y yo lo devuelve el email, pero si no no, pues todo eso hay que enseñárselo, evidentemente hay gente que da, ¿No? da mis cursos, a lo mejor eh, por, por 50 euros bueno, pues sí creo que sí vas a hacer
0: Acá también pasa mucho que, que mandan much, muchos muy seguido, o sea, yo ubico ya los nombres de las personas que, que mandan creo diario, diario, diario y entonces ya la gente ya no lo abre, ¿no? Porque es, no sé qué me va a decir, pero me lo mandó me mandó ayer, me, me manda hoy, me manda mañana, tal, entonces ese también es un error que mandan. lo que hago yo? Lo
1: que hago yo también, Claudia? Cuando me mandan un email a, mi a la televisión, no, porque de televisión es una empresa tal, pero cuando me mandan un email a mi cuenta personal, a alguna empresa ofreciéndome algo, lo que hago es que yo les respondo eh, ofreciéndoles mi curso. <risa> claro. No me has ofrecido tú el tuyo, pues yo el mío. Entonces, yo lo que hago es un titular. Tengo un titular que es. Eh, eh, quieres salir en los medios, eh, eh, a ti no te hacen ni caso los periodistas y no sabes por qué o algo así lo tengo. Entonces, yo copio el texto, que lo tengo en el ordenador, lo pego y se lo mando. Y ya está. Ya que me has mandado todo el tuyo, pues yo te mando el mío. Yo el tuyo no lo voy a hacer, pero a lo mejor tú caes. Y es así.
0: <risa> el que iba claro. a vender salió comprando.
1: Claro, y luego manejar mucho las redes sociales. Pero al final la venta yo, por lo menos, soy de la opinión de que hay que hacerla o por teléfono o en persona.
0: Sí, 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 sí. A, a mí la, la frase que, este, que me gustó muchísimo cuando vi tu página es eh, justo la de no es lo que cuentas, sino lo que... ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo lo cuentas? Efectivamente. Entonces,
0: yo creo que justo es eso, ¿no? No es, no es lo que te voy a decir cuando te mando un correo, sino lo que te voy a decir cuando te estoy hablando por teléfono y cómo te lo estoy diciendo.
1: Efectivamente. Y sí. es así, entonces... Mmm, al final, lo que estamos transmitiendo, Claudia, tú y yo, es nuestro conocimiento. Porque es lo que hemos aprendido. Y si somos honrados, les diremos todo, o sea, sin secreto. O sea, yo no les, yo no les me guardo nada para mí. Yo todo lo que he hecho y cómo lo he hecho se lo cuento, para que vean cómo pueden eh, eh, cómo pueden sacar rentabilidad. Yo, por ejemplo, cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia del gobierno hace ya 10 años, hará o por ahí, que, bueno, pues a LinkedIn se le ocurría abrir la oficina. A, Comercial en España. Y entonces en el vídeo promocional pusieron a Mariano Rajoy y luego no sé por qué razón me pusieron a mí. Y luego a todos en el vídeo así. Iba justo detrás del presidente de gobierno. Entonces, claro, yo hice una campaña de comunicación sobre eso que funcionó muy bien. Porque aprovechando... Que es que tienes que estar con el periscopio puesto, aprovechando que... que... Que, la, que, había hecho la, que, que había salido pues hice una campaña, luego claro la regionalizas y ves que en unos sitios se utiliza mucho LinkedIn y lo utilizas para que en esos sitios te publiquen y en otros que se utiliza muy poco y lo utilizas para que los que lo utilizan muy, lo usas para que los que le utilizan muy poco los periodistas también te lo publiquen llegándoles al, metiéndoles el dedo en la llaga del dolor pero eso es el conocimiento que es lo que les transmitimos, igual que tú les transmites el tuyo Sí, sí, sí,
0: es la experiencia, es eh, poner en, en la mesa lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos vivido, ¿no? O sea, es, es todo esto. Y, y yo, yo creo que eh, esto, lo que te decía de hay lugar para todos, ¿no? Este, yo creo que cuando tú ayudas a alguien, eh, y no es como karma o algo así, sino es, pues, pues ah, por añadidura viene esta parte de regreso también. A sí. lo mejor no en ese momento, en algún otro momento alguien te ayudará. Y
1: también
0: otra que, que yo creo que es este, totalmente cierta es que el mundo es muy pequeño. Entonces uno se puede encontrar a cualquier persona en cualquier lugar. Y, y, y lo que yo siempre digo es que bueno que yo voy por la vida haciendo el bien porque, porque las personas que no, este, valga medio si algún día... Al, se encontrarán... al final
1: te dan, te dan un golpe por la espalda si has ido haciendo el mal. Eso yo también lo tengo muy claro. Sí, no exacto. es cuestión de hacer el tonto, que no hay que hacer el tonto, pero siempre que se pueda ayudar, pues ayuda.
0: Sí, sí, es la entonces Pues ese es eso, y, y yo creo que eh, justo lo que le digo a todo el mundo, yo creo que las personas que hacemos las cosas con, de corazón, con convicción y, y compasión, pues sin querer nos encontramos, ¿no? Porque porque pues, nos llama, porque tenemos eso en común, porque sabemos el lenguaje que hablamos, porque entendemos cuando alguien dice, oye, de ahí me animé, hice tal, este, me levanté y, y entonces saqué provecho de esto, porque sabemos y lo hemos vivido, ¿no? Y, y no sabemos caernos y, y estamos, tenemos nuestras rachas malas, pero sabemos, estar, levan, sabemos levantarnos y también queremos que los demás sepan. Este, levantarse, y yo te agradezco muchísimo, este, Juan, porque de verdad, para mí, es estas palabras son valiosísimas, ¿no? Yo creo que yo te mucho a ti. horas, este, hablando contigo, ya, ya, este, te estaré escuchando y viendo por YouTube, este, por Internet, que esto nos, nos conecta a todos, y... Claro como última pregunta, yo te quisiera preguntar, justo eh, por el tema del, del café, ¿a ti cómo te gusta el café, Juanma?
1: A mí me gusta con leche y con mucho azúcar, pero leche le esa sacarina porque estoy a dieta. Sobre todo cuando está mi mujer delante que me controla o mis hijas, que me tienen... Que te están estirando.
0: observando.
1: Y me están observando, y si no, procuro tomarlo con... El primero de la mañana no, ese me lo tomo con azúcar. Pero luego el resto tomo varios, me tomo, lo tomo con, con sacarina y, y si es en casa ahora estoy en casa de mi madre, eh, que vengo cuando tengo que hacer alguna conferencia o dar una mentoría como la que he dado esta tarde, la doy desde aquí que tengo más espacio y ahora me vuelvo a mi casa. Y si estoy aquí me lo tomo con leche. Si estoy en televisión en las máquinas estas del café, que sale asqueroso, me lo tomo solo.
0: <risa> con pan no, no. No lo acompañes con pan o galletas así, no.
1: No, no. No, porque si me lío con las galletas por la mañana para desayunar la hemos fastidiado. Sí si me hago, mira, un sándwich de, de pan de molde y le, eh, a veces hoy me lo he hecho y le pongo un poco de mermelada. Que eso, cuando yo estaba con, eh, eh, con el tratamiento grave de lo del psiquiatra, que no tenía ganas de comer, no comía prácticamente nada, eso me sentaba muy bien. Solo había dos cosas que me sentaban bien para comer, que era el, el bocadillito este de pan de molde con mermelada y las eh, hamburguesas de McDonald's. Pero claro, no, ahí no puedes estar comiendo hamburguesas todos los días porque eso es comida basura. Claro. Pero eso me entraba muy bien. Lo demás es que no... Mmm. Luego ya me recuperé y ya me entra todo bien. ¿eh? Ayer estuve en Burgos y me comí un corderito con mi compañero que no te quiere contar y una eso ¿sí? Pues además soy de comer y lo disfruto.
0: Mira, tu sonrisa te delata porque tu sonrisa fue otra. Fue como de, de sí, sí lo disfruté. Sí, sí, sí. Yo, yo espero que no sea la última vez que, que platiquemos. Yo espero que, no. que podamos tener sí. oportunidad y este... Sí. Y, y a lo mejor
1: podemos claro. dar hasta algún curso juntos.
0: Ah, claro, me, me encantaría, de verdad, me encantaría que pudiéramos dar algún curso juntos. Claro. Y, este, y si yo tengo oportunidad de ir, ya tendré este, a muchas personas que visitar y dentro de ellas a ti, porque Por la verdad... Que que sí. me, son personas valiosísimas y me encantaría de verdad, no, no nada más compartir estas palabras, sino con un café tú con este esplenda y yo con azúcar normal y, y y platicar y y este y vernos ¿no? de, de frente y yo de verdad te agradezco con el corazón que hayas hecho esto por mí porque de verdad eh,
1: ha sido un cualquiera,
0: no cualquiera lo hace cuando no conoce a la persona
1: bueno te digo que me habían hablado muy bien de ti sobre todo me habían dicho que se te veía muy buena persona, que para mí es fundamental. Yo las personas no las judo por el éxito profesional, sino por cómo son. Y si veo que son buenas personas, eh, pues eh, conmigo pueden contar siempre que sea posible, claro. Me ha sido un placer, te lo agradezco muchísimo, de verdad, eh, eh, que me hayas permitido… Eh, llegar hasta tus oyentes sobre todo en México, aunque bueno este, el tema este de los podcasts, lo bueno que tienes que te pueden escuchar en cualquier sitio
0: de todos lados Sí, 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 y pues este, espero que no sea la, la última vez y yo Seguro tengo no. un abrazo grandísimo desde acá
1: Otro para ti, para tu hija y a ver si la vemos por aquí estudiando medicina en Madrid
0: Yo espero que sí, yo espero que este haya sido el inicio de mi camino para poder llegar allá con mi pequeña
1: Muy bien, pues aquí nos veríamos en cualquier sí. caso nos veremos antes, o hablaremos.
0: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Juanma. A ti. Que tengas bonita noche.
1: Igualmente, hasta luego. Bueno, tú estás por la tarde ahora, ¿no? Cómo?
0: Sí, sí, yo estoy ahorita apenas son las dos y media, entonces me falta todavía un ratito.
1: Muy bien, venga. Muchísimas gracias.
0: Bye.